0: Hola, soy Fabiola Viveros-Bajan, afropanameña viviendo en Alemania.
1: Y yo, María Paula Salazar, colombiana viviendo en Liverpool, Reino Unido. Somos dos amigas que viviendo en países con diferentes culturas, nos unimos aquí para darte la bienvenida a este podcast. Pasaporte de Valientes.
0: Pasaporte de Valientes es el podcast creado para acompañarte a ti que estás pensando
1: en emigrar o has emigrado. Queremos conectar contigo, inspirarte y motivarte a través de nuestras experiencias como inmigrantes en Europa. Porque
0: sabemos que vivir en el extranjero puede ser hermoso, pero también puede ser duro y hasta
1: solitario. Así que en este espacio para todas, todos y todes... Queremos acompañarte con consejos, con historias inspiradoras y toda la información que necesitas a través de entrevistas con expertos y amigos para que puedas vivir la historia que tú quieres en el país donde te encuentres. Porque cada historia de inmigración es
0: única. Es hora de hacer valer cada una de ellas. Prepárate esa taza de té o tu bebida favorita porque aquí lo vamos a contar todo. No nos callaremos nada. Empecemos. ¡Bien!
1: Bienvenidos todas, todos y todes a Pasaporte de Valientes.
0: En el episodio número 2 del podcast Pasaporte de Valientes, Mari y yo hablaremos sobre nuestras experiencias o sobre lo que vivimos durante las fiestas de fin de año siendo inmigrantes en Europa. Mari nos va a contar su experiencia y lo que vive desde Liverpool, Inglaterra, junto a su pareja, mientras yo hablaré sobre mis experiencias viviendo en el norte de Alemania con mi pareja, mi hijo de dos años y mi bebé de cinco meses.
1: Bueno, Fabi, empecemos con las historias. ¿Cómo fue tu primera Navidad en Alemania?
0: Fue diferente, fue totalmente diferente. Yo me acuerdo que
1: todo era nuevo para mí y aquí
0: en Alemania pasa algo muy especial. La Navidad es Navidad. La gente sale mucho todo el mes de diciembre. Hay mercados navideños por todas partes. Es lo que hace que muchas ciudades, de hecho, se destaquen. Eh, hay puntos en el país que son súper importantes para los turistas durante este tiempo. Alemania es como si fuera la cuna de la Navidad, a veces pareciera. Yo me acuerdo que para mí fue mucha sorpresa conectar con esta cultura y la forma en como las personas lo viven acá. Mi esposo, me acuerdo que en ese tiempo, o sea, no estábamos casados, vivíamos juntos. Y... Allí yo me di cuenta qué tan especial era, porque a la hora de decorar, él empezó a sacar muchos accesorios, o muchas o muchos, ¿cómo se diría eso? No sé cómo se dice, Mari. Eh, um, ¿Arreglos cuando, de Navidad? Sí, los, las decoraciones de Navidad muy, muy antiguas. O sea, que su abuela <risas> le había dado, y ellos los guardan súper bien, bueno, tengo que aclarar, o sea, no, no de pronto no todos eh, En este caso mi esposo sí eh, lo hace así O sea, él tiene accesorios que son sumamente viejos Que tienen más de 10 y hasta 20 años Y yo me di cuenta, o sea, que es que, que especial O sea, yo no podía ni siquiera abrir sola una caja Wow. Me acuerdo sí. Entonces, allí yo me di cuenta qué tan eh, especial para él era. Y ahí fue cuando empecé como a conectar. Wow, o sea, aquí eh, la Navidad especial, eh. ¿no? Y eh, sobre todo hay algo, o sea, el arbolito de Navidad, por ejemplo. O sea, en Panamá la, eh, la gente pone su arbolito navideño. O sea, el arbolito navideño es ley. <risa> Acá sí, claro. no pasa tanto, o sea... Yo sé que no es solamente en Alemania, que hay muchos países en Europa que ya las personas no tienen como parte de su decoración poner un arbolito de Navidad, pero aquí me marcó mucho porque en vez del arbolito, lo que se pone son pirámides. Son unas pirámides que, um, que van dando vueltas con el calor de las velas. Y en el caso de mi esposo, el papá las hace, las hace él mismo. Entonces, por eso es... Como un poquito más especial. Y con, o sea, sentarte a ver la decoración. Por ejemplo, yo estoy aquí sentada y, toda, y puedo ver las que están aquí, que llegamos a poner, recordar como todas esas historias cuando ves esos accesorios. O sea, de, luego okay. mi esposo conecta, si estamos comiendo y vemos los accesorios, entonces él me dice, mira que este que está aquí, mi abuela me lo dio cuando yo tenía 10 años y a partir de allí yo lo empecé a guardar. Eh, esta um, el accesorio que ponemos aquí en la ventana, o sea, este lo hizo mi papá hace cinco navidades y me lo regaló, me lo envió, o sea, hay como una conexión emocional con eso, entonces con los objetos, sí, con el objeto hay una historia detrás, o sea, y si lo comparo con con nosotros cómo lo vivimos, bueno, en mi caso es es diferente porque la forma en que yo crecí, cuando yo era muy pequeña, había Navidad, celebramos Navidad en mi casa, pero luego cuando fui adolescente, no. O sea, eh, hubo como un, un, no sé, como una desconexión allí con la fiesta, en verdad. Y, y a partir de allí, o sea, ya yo no tuve una conexión tan fuerte con la Navidad. Llegar a Alemania y conectar de esa manera con estas fiestas para mí fue bastante, o sea, movió muchas cosas en mí, o sea, yo de hecho empecé a preguntarme, wow, o sea, cuándo mi familia y yo eh, nos desconectamos de esta fiesta, que en verdad es especial, o sea, es un momento para compartir con tu familia y, um, o sea, ser inmigrante en otro país, creo que no es solamente, wow, el ambiente es diferente, eh, o sea... Por ejemplo, aquí que el Glühwein es, es, que traducido es vino caliente, que es tan popular. O sea, vas a probar el Vine, todo no es solamente eso, sino también todo, eh, digamos que esa conexión que haces, ¿no? Emocional, eh, eh, es muy interesante. O sea,
1: yo diría que <risas> ha sido totalmente diferente. Fabio, una pregunta, ¿y estas pirámides que rotan significan algo?
0: Bueno, cuentan, cuentan historias, de hecho, por ejemplo, las que tenemos aquí en la casa, eh, hay un, cada, cada piso tiene figuras, tiene figuras que son eh, de madera y en una, por ejemplo, nosotros tenemos que en la parte de abajo tiene el nacimiento de, de Jesús okay. eh, y Besa María, los, los pastores, o sea, lo que nosotros conocemos como el nacimiento. Y luego hay otro piso donde están, hay trabajadores mineros, o sea, hay mineros y, eh, y así va. Y hay otro piso donde hay ángeles, hay otro piso donde nosotros tenemos y son solamente como los pinos que son, digamos que son también parte de la decoración. Pero cada piso es como si contara una historia. O sea. ¡Wow! Sí, o sea, sí tienen, 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 como, tienen su significado especial, ¿no? Y así cada pirámide es diferente. Cada pirámide va contando como su historia. No sé si con el tema del nacimiento, si sí todos lo tienen, pero, pero sí yo veo que cada piso, por ejemplo, de cada una de ellas es diferente.
1: Increíble. Sí, por ejemplo, mi primera Navidad aquí fue toda una experiencia. Fue una Navidad donde dije como, oh, ¿qué voy a hacer? ¿Con quién voy a compartir esta Navidad si no hay gente de mi, misma, de, mi, de mi misma país o de mi misma cultura que pueda compartir la experiencia conmigo? Y a la final todo se fue dando y pude compartir una, una Navidad de, de una manera diferente con amigos, con conocidos. Y fue una Navidad muy especial, digamos, fue una Navidad con comida diferente. Por ejemplo, eh, mi amiga polaca, a medianoche comparten una galleta, es como un estilo de galleta, donde está la Virgen María, y a cada uno le dan un pedacito pidiendo un deseo por el siguiente año, como, ay, te deseo esta Navidad, eh, traiga muchas cosas buenas para ti. Y así con cada persona, eso me pareció muy especial, que no, que no lo tenemos en casa, pero fue una tradición de como, ah, qué lindo. Porque pues de, de una u otra manera, ese es como oh. el significado de la Navidad. Sí, yo, yo creo que esa es otra cosa que uno puede decir con la que uno
0: conecta. Y es, eh, o sea, con las diferentes formas en que las personas comparten en esa fecha. O sea, es, es no sé tú qué piensas, pero es interesante. O sea, es, es una forma, yo me acuerdo cuando estábamos en Manchester... Que nosotras pasamos Navidad también. O sea, yo también aprendí allí una tradición que creo que eso era otra cosa que queríamos hablar. Y era como qué tradiciones hemos traído o qué tradiciones hemos aprendido nosotras estando acá. En, en, en estos países donde hemos emigrado. Eh, tú nos enseñaste la, la, o
1: sea, lo de las doce uvas. Ah, sí. Esos son para fin de año. Bueno, fue para sí, fin son, de año, eh, eh, sí. sí. Sí, pero sí, para, para las fiestas, sí, yo tengo tres tradiciones de fin de año que, que no pueden faltar. Una es la de las uvas, que es el 31 de diciembre, y es muy especial para mí, la hago desde que, yo creo que desde que era muy chiquita, es una tradición colombiana, y creo que española. En algunas partes de España también la hacen, y es las 12 uvas, antes de las 12 de la noche del 31 de diciembre. Y cada uva es un deseo. Es un deseo.
0: <ríe> A mí me gustó. Para mí fue como, eh, como una nueva oportunidad de algo. O sea, fue un, un momento muy especial. Tú nos mostraste esto de las 12 uvas.
1: No me acuerdo si había otro. Es que en Colombia tenemos una barbaridad de agüeros para final de año. No sé si, si la palabra agüero como... ¿Sabes qué? qué? O es una palabra muy colombiana. Agüero son como cosas que uno... No sé si es una palabra de pronto muy colombiana. Agüero es como algo que uno hace para la buena suerte. Ah, sí. Ok. Ahora sí que lo explicaste, sí, sí lo entiendo. Sí. Entonces, las 12 uvas, para que el otro año se te cumplan tus 12 deseos. También está el agüero que dicen, eh, «Ponerte ropa anterior amarilla para la buena suerte» roja para el amor
0: ah sí, yo me acuerdo que tú nos contaste de esa
1: y todo eso es el último día de mis favoritos de todos están las uvas, las uvas sí, siempre lo hago y lo otro que hago, que creo que también lo hicimos ese, en esa navidad, que es como ese periodo entre navidad y año nuevo que son esas fiestas cuando uno se reúne con amigos y con familia es hacer eh, mi tablero de lo que quiero para el otro año que es con imágenes, eh, empezar a pensar en mis metas y cómo se vería y cómo me lo imagino. Y es increíble, es increíble el poder de, de, de ese tablero de imágenes y de sueños que, que tiene o que ha tenido en mí, por lo menos. Sí, yo me sin, acuerdo. sin que uno se dé cuenta. Um, de hecho,
0: ese eh, tú no los contaste y lo, ese sí lo hicimos para Navidad. Porque estábamos en la casa de la host donde, nosotros, donde, bueno, en ese caso yo, que estaba, me estaba hospedando Vivías. durante el tiempo que tuvimos el curso en Inglaterra. Y eh, hicimos esto. Es, es un mood board. Eh, un mood board, me acuerdo que, sí. que fue muy especial. Yo creo que todavía lo tengo. Sería muy interesante um, volverlo a ver. O sea, hoy, ya hace um, cinco años de eso, y ver que tantas cosas eh, ya se cumplieron o todavía faltan por cumplir. Pero sí me acuerdo de eso muy... Um, fue muy especial.
1: Tradiciones que yo haya traído de Colombia a Inglaterra. Ah, bueno, una muy importante es que aquí no celebran la Navidad el 24. La celebran el 25. No sé cómo está en Alemania. Si es el 24 sí, o el 25. Sí, acá
0: el 24. O sea, el 24 ah, bueno. es el que se eh, sería al revés. El 24 se hace una cena con la familia, o sea, se hace un almuerzo con la familia y, eh, no y luego se abren los regalos. O sea, no se abren los regalos um, a a las 12 de la noche, con los... <ríe> no, 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 no. Ahora, tú sabes que hay cosas que han cambiado y como te decía, o sea, llegó un momento de mi vida en que yo la verdad sí tuve una desconexión con estas fechas yo sé que hay personas que lo celebran diferente, o sea, no porque soy de Panamá lo celebro de alguna cosa, de alguna manera muy tradicional eh, o sea, creo que de hecho, no soy la persona adecuada para hablar de tradiciones en estas fechas, pero um, o sea, acá sí es diferente y creo que um, lo he hecho así, o sea Cómo estoy conectando con esas fechas eh, de, o sea, de estar con mi familia, de saber lo que significa compartir en estos momentos tan especial, creo que eh, eh, yo, por lo menos en mi caso, he tomado
1: más de lo que se hace, o sea, de lo que se practica acá. Porque no, porque no eres una persona tradicional en tu Navidad en Panamá. Exacto. O sea, estás... sí. Cogiste la tradición. En cambio, en mi caso, yo sí soy solo una persona con sus tradiciones. A mí me encanta la Navidad y me encanta celebrarla de la manera que la hacemos en Colombia. Me encanta el arbolito, eh, el pesebre, las luces, eh, los regalos de alguna u otra manera, darles algo especial a otra persona. Por lo menos yo me acuerdo que en Inglaterra, o sea, las decoraciones
0: son guau. Wow. O sea, yo me acuerdo que. Bueno, nosotros la pasamos en Manchester y luego fuimos a, a, a Londres, que fue para Año Nuevo. Y me acuerdo que, eh, o sea, las decoraciones eran que nosotras estábamos... En ese momento uno siente como el, ese espíritu. Yo no el sé espíritu. Si, si es real, sí. pero tú conectas como con, sí. con la fiesta, conectas con la fiesta, con la sí. gente... Sí. Uh, gente en la calle que sabes que va como con el mismo mood que tú bueno estamos post pandemia que eso es algo también eh, mega importante yo creo que este año todavía yo no he ido a, a, a ningún mercado hoy que estamos grabando este episodio no he ido a ningún mercado navideño pero me acuerdo hace dos años que fuimos mi esposo y yo y, o sea, ese es el lugar donde las personas aquí se reúnen a, a, a tener su tiempo, o sea, a compartir con sus amigos. Y uno nota cómo las personas están como en ese feeling de fiesta, de compartir, de quedarse hasta tarde porque quieres conversar con tus amigos. O sea, es el momento especial, ¿no? Y uno eh, se conecta con eso. O sea, uno se va conectando también con... Con, el, con ese espíritu, ¿no? con esa experiencia que uno está viviendo en el momento.
1: Y es verdad, sí, acá, acá es el 25 en lugar del 24, entonces lo que haces es como, te encuentras de pronto en la medianoche del 24, puedes tener como un charlar con la familia, pero toda la parte de la Navidad pasa el 25, que se hace el almuerzo navideño y los regalos, y pasa el 25, y pasa al siguiente día. Cambio para mí en Colombia era, pasaba el 24 por la noche, teníamos una cena navideña, los regalos a medianoche, que era cuando llegaba eh, la, la llegada del niño Dios. Y luego al día siguiente hacíamos un asado y ya se acababa la Navidad. Acá se corre un poquito. Entonces lo que hemos hecho ahora ya con mi eh, pareja es, unir esas dos tradiciones oh, qué bonito. y hacer 24 y 25. Entonces es como, bueno, el 24 hay cena al estilo colombiano y el 25 hay almuerzo al estilo eh, inglés.
0: No, eso es importante, mira, y ahora que, eh, que lo mencionas, o sea, creo que es súper importante, esos son momentos, digamos, que claves en una familia y que tú lo puedas implementar con tu pareja desde ya, o sea, es, eh, o sea, es cool. Eh, o sea, y así eso también va creando, digamos, que una tradición propia de ustedes, como pareja, como familia. Exacto. Eh, y voy a tomar el dato porque es cierto. O sea, uno, o sea, claro que yo acá también lo he pensado, eh, cómo hacer para, digamos, que eh, también... Digamos que enseñarle a mis hijos Cómo es esa parte Del lado panameño eh, Pero, o sea A mí creo que todavía también Me toca como que desarrollar Esa parte también O sea, también preguntar yo Ahora que tengo mi familia O sea, qué puedo hacer Qué, qué tradiciones pudiera yo traer De Panamá eh, Que pudiera practicar con ellos Y que sea para ellos Como, ah, nosotros hacemos hoy al estilo alemán, hacemos esto, y hoy al estilo panameño, hacemos esto o hacemos una fusión. Eh, pero, o sea, de mi parte todavía no puedo mencionar una tradición como
1: tal que ya ten, que tengamos así como seteados. Yo creo que la Navidad también es para los niños, ¿no? De que tú decías, que, que la Navidad de alguna u otra manera. Se calmó un poco para tu, en tu vida cuando eran adolescentes Y me, de pronto fue por eso Porque ustedes ya estaban grandes Y ya como que no no había el mismo sentido Que cuando hay niños más chiquitos Como que la Navidad sigue y sigue y sigue Sí, yo creo que los papás Uno quiere hacerlo como especial para ellos
0: En ese momento, ¿no? Y um, por lo menos sí, con, tienes razón O sea, por aquí en la casa Lo que nosotros hemos tratado es no sé si en, en Inglaterra se celebra, por ejemplo, San Nicolás, que es el día de San Nicolás, he traducido, y es todo los 6 de diciembre. Se supone que ese día es el día en que San Nicolás, eh, en una bota que tú tengas, la llena de, de, de juguetes o lo llena de dulces. Y mi esposo me decía, Fabi, nosotros... Como adultos no, no celebramos eso, pero tenemos a Dani, a nuestro, a, a nuestro hijo de dos años y medio, y a nuestra bebé de cinco meses, y dijimos, pues para ellos sí lo tenemos que hacer. <risas> ¡Claro! <risas> Así que fui, eh, mi esposo fue y compró cositas pequeñas para, eh, o sea, ese día que ellos se levanten, puedan empezar como a, a experimentar eso. ¡Ah, mira! O sea, antes de Navidad está esa celebración entonces sí, sí estamos tratando de hacerlo especial para ellos y yo creo que yo también me estoy eh, o sea, me estoy dejando influenciar por eso, o sea, por esos momentos bonitos que ahora yo con mi familia eh, puedo tener aquí en el extranjero o sea, no, o sea, sin reglas esa es otra cosa que quería como decir, sin reglas porque a veces eso también puede ser como un estrés como... Tengo que buscar la manera en que mi tradicio, mis tradiciones o lo que yo, la forma en que lo hacemos en Panamá o en el país de donde yo vengo, tengo que eh, enseñársela a mis hijos. Entonces se vuelve a veces eso un estrés. Que si, bueno, en Panamá se come pavo, se come jamón, muy al estilo, eh, voy a decir que de los Estados Unidos, eh... Y, eh, o sea, este es el estilo, digamos, que americano, ¿no? Que hay, es que sí, el montón de comida, todo eso. Entonces, como ponerme a preocuparme de que, ay, tiene que ser así. Creo que no, o sea, creo que eh, yo estoy más bien es como en ese mood, sin, sin planificar, sin nada, como... ¿Qué podemos nosotros como familia? Nosotros cuatro como familia empezar a practicar. Y yo creo que mucha pers muchas personas también pudieran
1: conectar con
0: eso. O sea, sí,
1: también creo que cuando ellos vayan creciendo y ya te puedan ayudar y ya te puedan ayudar con el arbolito, eso se, co se convierte en una actividad de familia. Que, que creo que eso, que eso es el punto, ¿no? Que eso es el punto. Y hay y uno también va cambiando
0: muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo este año con el tema del arbolito me preguntaba si valía la pena como poner uno o no. O sea, eh, si los necesitamos porque tantos, o sea, tenemos los accesorios. Ustedes saben que tener hijos es tener todo el tiempo la casa llena de juguetes por todos lados. O sea, eso también es decoración. <ríe> ya eso también es decoración. Um, y Pero al final dije, sabes que sí, este año lo vamos a poner Y de pronto más adelante no lo ponemos O sea, que no sea tampoco como una regla O sea, no sé, yo soy como más eh, libre Y creo que, bueno, como ya dije, de, por, por las razones Yo creo que uno se puede imaginar por qué
1: Yo también creo que lo que tú decías es como no ponerse eh, estando en el exterior y no estando en tu casa y cuando estás lejos de, de tu familia y te toca como también eh, adquirir unas nuevas tradiciones o mirar qué vas a hacer de Navidad, como no ponerse esa ese idea en la cabeza que tiene que, o tiene que ser esto, tengo que tener un arbolito, tengo que comer la comida que como en mi país, tengo que tener esto, lo otro, porque es presión para uno mismo. Quitarse la presión, de que no hay como estar abierto a esas nuevas opciones de, no sé, esa Navidad voy a pasarlo con un, con un amigo, con, va a ser una cosa total... Con mis amigos y va a ser diferente, no va a haber arbolito, pero va a haber una cena. Eh, o voy a estar en mi casa solo y me voy a comer algo rico. Y como quitarse esa presión de la Navidad, porque pues no todos tenemos como el mismo contexto alrededor de la Navidad. Sí, y sí. aparte que... Ya tenemos la presión de que estamos lejos de nuestros países.
0: que sí, jurídico... ya para...
1: Sí. Ya para que se pone uno más presión. Sí, le digo yo, yo estaba buscando un arbolito y digo, como ay, quiero el arbolito así, que sea bonito, que esté rellenito, y queremos comprar uno natural, y entonces que vamos a ver los naturales, y los naturales no están tan rellenitos como quisiera, y después digo, ah, sí, si no encontramos arbolito, pues no hay arbolito. Sí, es como <risa> hay que quitarse la presión, lo, lo que se encuentre como que se pueda decorar y la idea es eso, como pasar una Navidad eh, agradecidos en un lugar donde nos sintamos cómodos con las personas que, que, que queramos o con uno mismo y quitarse olvidarse de todas esas tradiciones que, que, no se pudieran, que de pronto no se pueden traer en este momento, pero que de pronto más adelante uno pueda adaptar a su familia y a su Navidad. Sí, es que pudiera decir yo, o sea, creo que estas
0: fiestas, lo más importante, como tú dices, Mari, es compartir con tu familia. Yo ahora que tengo a mi, a mi bebé y a mi hijo, o sea, para mí es estar con ellos y que ellos tengan ese momento especial, eh, que en verdad uno trata de que todos los días sea especial, pero uno sabe que hay días que son más estrés que otros. Um, pero que ellos sientan también que estas fechas, o sea, pasan algo en la casa. Pasa algo en la casa que es diferente. Las luces, mi hijo, cuando nosotros pusimos todas las luces, como... Ah, ok. Y de hecho, hasta, o sea, lo aprendió. Aprendió fue la palabra en español. No me acuerdo en qué momento la dije. Y yo le decía, las luces, mi amor, las, lu las luces. Y él aprendió las luces. No dice las luces de Navidad, pero sí dice las luces. Y esas cositas son las que te hacen como estos momentos en estas fechas, o sea, como especiales, pues.
1: Sí, estar poquito a poquito como viviendo el momento y lo especial que tienen. Como cuando nosotros pasamos Navidad juntos fue una Navidad muy especial. Compartimos una cena, eh, cocinamos, Fabi nos cocinó, eh, hicimos algo de, de tomar. Y fue un momento especial y fue un momento diferente que de pronto no vayamos a volver a pasar en nuestras vidas porque ya cada uno tiene familia y es diferente. Entonces es como aprovechar ese momento donde uno esté en el país donde uno esté... Así esté lejos de la familia y aprovechar ese momento, como estar presente en el momento que, que está pasando. Y no sé, no sé si tú tienes algún tip para cuando uno se siente triste porque la familia está en el otro país y uno no puede pasar la, la Navidad con ellos.
0: Bueno, la verdad que, um, bueno, no, primero hay que aclarar, no soy ninguna psicóloga, <risa> ninguna... <risa> Ninguna coach, tú sabes, ¿no? De vida. Um, pero digamos que de mi experiencia como inmigrante, a, eh, igual que tú que nos escuchas, yo pudiera decir que sobre todo, o sea, número uno es eh, si puedes y si tienes la oportunidad, yo creo que sería contactar a tu familia. Yo creo que ese sería un tip un, número uno. Eh, yo lo que hago es que como en ese momento en estos tiempos por ejemplo um, digamos que estoy compartiendo con mis hijos esos momentos en los que estoy compartiendo con ellos yo busco la manera de compartirlo con mi familia aunque ellos estén lejos o sea ya sea por WhatsApp o por una videollamada yo creo que eso ayuda mucho como a mantener esa esa um, la conversación viva con tu familia creo que ese sería un un, un tip que ayuda mucho o sea, y digo que si puedes, porque yo sé que para no, no para todos es igual. Tú sabes que hay personas, hay muchos de nosotros que no podemos tener una comunicación constante con nuestras familias. Entonces eh, yo creo que en ese caso, ¿cuándo o qué pasa cuando no puedes tener esa conexión constante con tu familia? ¿Por X o Y razón, creo que lo otro sería, si vas a terapia, compartir o hablar con tu terapeuta sobre qué puedes estar sintiendo en estas fechas. Yo creo que ese es otro, otro tip que también pudiera ayudar mucho, porque hablar de esas emociones, hablar que uno puede estar sintiendo en estos momentos en donde tú sabes que eh, te gustaría o sientes la necesidad, por lo, que, por lo que estás viviendo, que te empiezas a preguntar ¿cómo hago yo si no puedo conectar con mi familia? Yo creo que sí, de todas maneras, vale la pena navegar esas emociones. Y lo mejor que, lo puedes, que, que pudieras hacer es, um, o sea, si has conectado con amigos en el país donde estás, hablarlo con amigos, ¿por qué no? Pero también hablarlo con un profesional. Creo que eso ayuda mucho. Yo creo que esos serían como mis dos tips, <ríe> eh, o sea, de mi parte que he practicado durante estos tiempos, ¿no? En tu caso, ¿tú qué has practicado
1: o qué tips tienes tú, Mari? ¿Qué has hecho? En mi caso, lo que tú dices, lo de las comunicaciones, cuando me contabas me ponía a pensar en mi hermana que ya se mudó a Estados Unidos hace mucho tiempo cuando todavía no teníamos la videollamada. Y lo que hacía ella era que nos escribía en Navidad un email para leerlo en alto, diciendo como todos sus buenos deseos eh, para todos. Y era como la forma que ella se expresaba. Y, y que, pues que, que le ayudaba, me imagino, a ella también y a nosotros a sentirla cerca. Y lo que yo hago es videollamada. Eh, viniendo de, de padres separados, siempre me tocaba pasar la Navidad con uno y con el otro. Entonces me he vuelto, ya tenía el expertise desde antes. Y, y lo que hago es eso, es como hacer llamada el día de la Navidad, desearles lo mejor, también mirar lo que ellos están haciendo y, y, y estar feliz y agradecida porque cada uno está, está bien. Y lo otro, lo otro, en eh, mi tip es... Si hay algo de tu, de tu país muy de la Navidad, eh, de pronto una comida, en mi caso lo que yo hago son buñuelos. Y los buñuelos son muy de la Navidad.
0: ¿Y cómo consigues los ingredientes? O sea, ¿has conseguido algún lugar así como el Whisky? Sí.
1: sí, tengo un, unos. Hay una, una familia en Manchester que trae productos latinoamericanos. Entonces les compro la harina para buñuelos y eh, los hice. Yo no soy, la, no soy la mejor en la cocina. Y aparte los buñuelos, para los que han hecho buñuelos, saben que no son tan fáciles, tienen su punto en el aceite. Son estas Los que no conocen son estas bolitas de queso y harina que van dentro de aceite y son, sí, son bolitas. Y si uno no tiene el punto del aceite, se explotan. Entonces... <risa> Lo que o
0: sea, es, bueno, es difícil y también. dime algo, o sea, ¿tú aprendiste eso estando aquí, o sea, acá en Europa o estando con tu mamá?
1: No, yo aprendí eso estando aquí,
0: en Europa, <risa> y lo aprendí con mi mamá y con mi abuelita. Entonces, ¿lo que hacía? Ah, o sea, que ya tú traías la, la práctica de, de, no, de Colombia. No,
1: no, no, por videollamada. Era como, bueno, las llamaba a las dos y les pedía... Ah, claro. los ingredientes y la técnica a, la, a cada una y cada una me daba la técnica y lo intentaba, mirar cuál era cuál era oh. la mejor técnica, si la de mi mamá o la de mi abuelita oye, yo
0: creo que esa es una técnica muy cool, muy cool la verdad, me gusta porque es una forma como de, de hecho, o sea, por ejemplo si me imagino practicándola acá con mis hijos, o sea, hacer una videollamada con mi mamá y eh, que ella desde allá nos enseñe a hacer tamales Exacto Que mi mamá también hace tamales
1: ah, Tamales es y de bueno, Navidad para nosotros ah, también en Colombia
0: Sí <risa> um, Y yo creo que cada país en Centroamérica tiene su forma de hacerlo Que esa es otra ah, cosa sí, Por supuesto Pero eh, hacer como recetas ¿Sí? De pronto tamales puede ser como complicado Porque yo sé que es un mega trabajo Um, pero sí tienes razón, muy bonito, la verdad. Y compartes con tu abuela en ese momento, tú compartes con tu, con mamá. tu mamá. Sí, sí tienes razón. Entonces, ese sería la mi. La verdad que me parece tip. cool.
1: Eh, a veces intento enviar regalos, pero ya, ya me ha pasado que ah, si ya no estoy allá lo hago menos. Y es porque todo lo que acarrea enviar un regalo y saber si iba a llegar y bueno. Entonces, ya como que es más la presencia. Ay, sí. Yo creo que esa es otra cosa
0: que como inmigrante, o sea, cuando estamos lejos de nuestros países, um, pasamos. Eh, por ejemplo, bueno, si, si eres un inmigrante que viene de países de Centroamérica, donde el correo o el sistema de envío y recibo de, eh, de bienes de la, de, que vengan de otros países, o sea, no está desarrollado. O sea, te entiendo perfectamente. O sea, en Panamá,
1: este es un caos. Sí, lo mismo en Colombia. Que ha mejorado mucho con lo de la pandemia, pero es como que tú compras los regalos allá y les llegan allá. Eso sí, sí se puede hacer. Ah, claro. Y eso es lo que yo a veces trato eso es de hacer. es una muy buena idea. Sí. Comprarlos en el mismo país. Eso es una muy buena apoyar idea. Apoyar un emprendimiento claro. de tu país eso es también lo que a veces trato de hacer a veces lo hago a veces no lo hago pero cuando sí cuando cuando lo hago pienso muy bien en el detalle porque me gusta hacerlo eh, con todo o sea si lo vas a hacer Hacemos hay que hacerlo bien exacto <risa> pero bueno es como una manera de también como mostrar que ay eh, los estoy pensando así no esté cerca
0: claro no sí o sea esta es tu forma de conectar o sea yo digo que cada quien tiene su forma yo me pongo a pensar, por ejemplo, si quiero enviar algo a Panamá. No, eso es un caso perdido. Sí, es cierto. <risa> Mira que casualmente hace ya dos semanas, o sea, puntualmente, envié unos papeles. Y bueno, pues por alguna razón algo allí se... se, 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 se o sea, no sé si, si la persona que me recibió el paquete me entendió o no. Imagínense una Fabiola tratando de hablar ahí alemán. Que, que quiere enviar un paquete para Panamá. O sea, <risa> sí, o sea, en, en el lugar donde yo vivo, que tampoco no es una ciudad tan grande. O sea, la gente, wow, así cada vez que yo digo que vengo de Panamá, wow, y siempre me mencionan el, oh, vision is Panamá. O sea, porque Pana, eh, aquí hay un, eh, hay un autor eh, que es muy conocido y que tiene, unas histori tiene historias, o sea, escribía... Cuentos para niños, y entre esos cuentos está uno donde él menciona Panamá, que sería la traducción como, qué bonito es Panamá, ¿no? Entonces siempre que yo menciono que vengo de Panamá, me mencionan eso. Pero, y ya eso como que siempre como que distrae la conversación. <ríe> la cosa es que yo hasta el momento el paquete no ha llegado. ¡Oh, no! <ríe> eso es lo que quiero decir, sí. Ya dos semanas el paquete no ha llegado. Y a lo que voy es eso, o sea, que es un caso perdido y puede ser estresante, o sea, pues, no sé, pienso yo. Sí. Puede ser estresante que, eh, o sea, no, que le envíe eso a mi familia con tanto, o sea, tú sabes, tampoco no es que uno tenga toda la plata. No, con todo el cariño. es un esfuerzo, sí. ¿me entiendes? Y uno paga hasta 60, 70 euros para enviar un paquete y uno dice, sí, bueno, es Navidad, uno va y hace el esfuerzo. Y de pronto no. Ya ha pasado tres semanas y el paquete no ha llegado. O sea, es. <ríe> Entonces uno dice, no, ya, para que. O sea, prefiero que. Darles algo cuando ellos vengan o cuando yo vaya. O. Bueno, la verdad que ese tip que tú dices de. O sea, comprarlo online. Y que le llegue a tu familia estando, o sea, allá mismo. O sea, creo que ese sería. Creo que ese sería como el mejor. Eh, como la mejor forma de hacerlo, si en verdad quieres en Navidad y en estas fechas que tu familia reciba algo de tu parte. Porque la verdad que no es fácil. O sea, ojalá algún, en algún momento um, o sea el gobierno se pusiera como de... Eh, ya empezara empezar a como organizar esa parte. Eh, o sea, porque la verdad que es tan necesario. O sea, cuando estamos en países como aquí, por ejemplo, en Alemania, donde el POST funciona tan bien, o sea, qué facilidad, ¿no crees tú, Mari?
1: Sí, es, es cierto, pero pues en este momento no tenemos la misma facilidad de allá, yo también envié una Navidad, no creo que no fue ni siquiera Navidad, antes de Navidad hice el intento de enviar una postal, solo una postal a mi mamá, es el día de hoy que no ha llegado, y eso fue hace como tres años, <risa> O sea, Nunca la verdad que eso
0: puede ser a veces tan deprimente.
1: Sí, yo ya no me estreso con eso. Sí. <risa>
0: sí, uno, o sea, nos reímos ahora, pero yo te voy a decir algo. Las emociones que uno puede sentir en ese momento, eso puede ser tan desgastante. O sea, <risa> <risa> pero bueno, o sea, nada, no dejarnos, digamos que influenciar por esos, por esos momentos o por esas cosas o sea, todo tiene solución, buscar otra manera. O sea, como dice Mari, ese tip está súper cool de comprar desde acá algo online en algún emprendimiento de tu país y que ese emprendimiento se lo lleve a tu familia. Creo que sería súper cool eh, hacer algo. O sea, siempre hay una manera. O bueno, bueno, cuando tu familia, cuando se vuelvan a ver. Eh, Exacto. O sea, pasar la Navidad o conectar con tu familia no tiene que ser solo por regalos, yo creo que ese es como otro, un aprendizaje que no todo, todas las conexiones también que uno hace emocionalmente con sus seres queridos tiene que ser a través de un regalo. Yo creo que cuando uno está fuera de su país es allí cuando uno aprende eso. O sea, buscar otras maneras. Uno se pone creativo. Otras maneras. O sea, a mí me gustó esa que dijiste de hacer las recetas, llamar a tu familia y hacer las recetas así online. Eh, en una llamada también, yo creo que eso sería muy cool, también y lo
1: otro, mi otro consejo es vivir la navidad en el lugar donde tú estás, que a veces es difícil pero es intentar ver como la otra perspectiva, y ir a los mercados oh, sí. navideños tomarte un buen vino caliente que eh, en los mercados en Alemania tienes vino caliente en Inglaterra también y en muchos lugares, y mirar cuál es la cultura que, que ellos hacen y hacer como listo. Entonces, esto es lo que estoy viviendo ahora aquí, que voy a compartir sí. con esa cultura. Eh, voy a ir a una cena sí. de Navidad, porque hacen cenas de Navidad. Eh, voy a celebrar Acción de Gracias si estoy est en Estados Unidos. Como también adquirir esas nuevas costumbres y como abrazar esa parte de la cultura del otro país donde estás viviendo.
0: Sí, eso es súper eso es importante. O sea, si, si está en tus eh, en estos momentos. O sea, en tus capacidades emocionales, hacerlo yo creo que sí valdría la pena. Eh, más bien, eso me recuerda mucho como a esta, digamos que a esta práctica de vivir el presente. Total, de, o sea, si estás aquí, estás aquí ahora y es como conectar con tu presente en este momento y vivirlo como tal, o sea, sin presiones um, que sabemos que hay muchas por estar en, lejos de nuestras familias, de no poder de pronto comer el arroz ese que hiciste y quisiste que saliera como el de tu mamá o como el que comías cuando estabas en tu país o el tamal o de pronto el pavo, lo quisiste hacer y no salió porque no tienes los ingredientes porque has, hasta eso pasa, vive la Navidad también aquí como lo, estás aquí ahora también. Y también si es posible, dar, date la oportunidad de vivirla como los locales. ¿Por qué no? Porque si estás aquí, o sea, si estuvieras en tu país de origen, dirías, ay, ¿cómo sería tener una Navidad en X país? Y si estás allí, entonces como estar en ese presente, en ese momento. Eso es muy, muy...
1: Creo que eso ayuda bastante. Otro que he aprendido es... Tener compasión de uno mismo y decir, bueno, me siento triste porque no estoy con mi, con mi familia en este momento. Y aceptar ese momento de, de tristeza y de nostalgia y decir como, sí, me hacen falta. Sí, como, sí, los extraño. Claro. Y, y saber... Es aceptar. Sí, aceptar que estoy pasando por eso. Y decir como, bueno, me, en este momento me siento así. Y, bueno, hoy me voy a permitir sentirme triste porque no estoy cerca a mi familia. Pero también ya no sé, con unos límites. Eso es lo que tenemos y eso es cómo como voy a actuar, cómo voy también a aprovechar el tiempo, pero también teniendo compasión y, y, y permitiéndonos sentir lo que estamos sintiendo en este momento. Yo siempre me pongo como,
0: sé que no es la realidad de todos. Um, hay momentos en donde, donde duele más, es la verdad. Hay momentos en donde duele más, es cierto, y uno... Y uno... Um, conecta mucho con la tristeza en ese momento um, porque no conocemos cuál es la realidad de todas las personas que emigran. Pero um, si está en tus posibilidades, o sea, practicar compasión pasión, como, como dice Mari, o sea, creo que eso es súper importante. Sí, con, um, contigo mismo. Sí, sí, claro. O sea, si yo recuerdo navidades que han sido duras para mí aquí en estos cinco años que he estado aquí um, yo creo que han sido esos momentos en donde he extrañado a mi familia, o sea, la comida principalmente, yo creo creo que porque um, a pesar de que en, en mi familia, como decía, que ahí hubo un momento en donde no teníamos como esas navidades digamos que uno ve en las redes sociales que uno está con la familia, con todo el mundo um, pero la comida siempre estaba. Y yo creo que ha habido, claro que sí, momentos en donde ni siquiera la comida, o sea, ni siquiera puedo conectar con la comida, es aceptar que estoy transitando en ese momento esta emoción y luego permitirte, o sea, procesarla, yo diría, procesarla viviendo el presente como tal, que estás aquí, que estás ahora, qué puedo hacer yo, para vivir la Navidad a mi manera. Exacto. Yo creo también. O sea, sacando tradiciones, sacando cualquier cosa que quisiera con todo mi corazón practicar. O sea, ¿cómo la puedo vivir yo en estos momentos que estoy aquí? Yo creo que eso es eh, como lo que más puede ayudarnos a pasar por estos momentos en donde podemos realmente extrañar nuestro país.
1: Total. Y que la Navidad es ese significado de, 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 de dar, de agradecer. Y es como en este momento, ¿qué te vas a dar a ti mismo en la Navidad? Si, si estás pasando por un momento que extrañas tu familia, ¿cuál es tu regalo hacia ti? Como pensarlo de esa manera y, y abrazar la, la Navidad a tu manera y regalarte algo que te vaya a hacer de pronto feliz en este momento a ti. Así estés eh, es solo o no estés con tu familia o tengas diferentes motivos Es como siempre darte también un pequeño regalo de pronto para ti
0: Claro que sí Creo que, que
1: hasta yo también he
0: aprendido en este podcast En este episodio Creo que también he aprendido a Agradecer sobre todo Nos vamos con esa
1: Agradecer y a vivir el presente. Así es. Para finalizar, te invitamos a que te suscribas al podcast en nuestro perfil de Spotify y Apple Podcast. Nos encuentras como Pasaporte de Valientes. Allí podrás encontrar nuestros episodios y compartirlos con todos tus amigos y conocidos que se encuentran en un proceso migratorio. También puedes seguirnos en nuestra cuenta de Instagram,
0: arroba PasaporteDevalientes y en nuestras cuentas personales, arroba Fabiola Viveros y arroba mapasalazar. Queremos compartir contigo y leerte. Esperando que hoy te hayamos acompañado e inspirado, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao.